0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, os irmãos que estão aqui também, os irmãos que estão em casa, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. A irmã Joana, eu coloquei para ela do capítulo 4 até o versículo 9, mas eu quero fazer uma leitura, eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia dos versículos 20 e 21 do capítulo 3, é muito importante a leitura desses dois versículos. Os versículos 20 e 21 do capítulo 3, e depois nós vamos entrar na leitura do versículo 1 do capítulo 4. Os que acharam, digam amém. Espero que todos aí em casa também. Pois a nossa pátria... Versículo 20 do capítulo 3. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Aí agora entra o nosso texto da mensagem de hoje. Portanto, tudo isso que nós vamos falar agora, tem a ver com os dois versículos anteriores. E é por isso que eu digo aí, como Paulo está dizendo, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, rogo a Evódia, e rogo a síntica que pensem concordemente no Senhor, ou que tenham a mesma mente no Senhor. A ti, Sísico, e algumas traduções traduziram o nome próprio de Sísico por fiel companheiro de julgo, que é a mesma coisa. Mas é uma pessoa aí, chama-se Sísico. Também peço que as auxilies, Pois, juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. É importante que a igreja de Filipe, ela começa a partir de uma reunião de oração de mulheres judias. Por isso que ele está tentando aí unir essas duas mulheres tão importantes. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. Amém? Vamos orar e pedir a iluminação do Senhor a esse pedaço da palavra dEle. Senhor Deus, nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua visitação, pedimos que o Senhor auxilie em todo o percurso dessa pregação, porque sabemos que somos limitados, sabemos que não podemos orar, sabemos que não podemos escutar, sabemos que não podemos prosseguir, se não é debaixo dos cuidados da Tua palavra, se não é debaixo dos Teus cuidados. Nós pedimos que a direção desse local, a direção desse culto, do coração que está me ouvindo agora, seja tua, para que tu fale ao teu povo, para que tu fale à tua nação, para que tu fale ao teu povo escolhido desde antes da fundação do mundo. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, irmãs, tenham paciência comigo, porque é a primeira vez que eu prego de máscara. Uma experiência nova. Nós pensávamos que no começo desse ano, nós já estaríamos livres de toda essa situação incômoda. Eu acredito que a maioria, a maioria de nós planejou está livre dessa situação no começo desse ano de 2021. Mas a situação persiste. As pessoas falam em primeira onda, segunda onda, as pessoas falam da onda, a onda da vacina, a onda sem a vacina. E eu percebo que, cada vez mais, nós somos convidados, de uma forma muito sutil, Somos convidados ao desespero. Eu não sei se você percebe isso, mas eu percebo. Na história da igreja, a igreja já foi convidada ao desespero. E nós estamos sendo convidados ao desespero agora. Há um convite. Eu não estou aqui negando todo o processo que nós estamos vivendo, não se trata disso. Eu não estou negando aqui toda a situação pandêmica que o mundo enfrenta, não se trata disso. Eu estou simplesmente dizendo que diante das lutas e diante das adversidades da vida, nós podemos dar respostas diferentes a situações como essa. O que eu estou tentando dizer para vocês é que não é preciso dar a mesma resposta do mundo quando nós cristãos, podemos dar uma resposta diferente. Quando nós cristãos, podemos ter uma oportunidade de glorificar a Deus nesse processo todo. Paulo está recebendo notícias de Filipos. Filipos é aquela igreja gostosa que todo pastor queria pastorear. Era uma igreja de heróis de guerra. Era uma igreja de gente muito experimentada na vida. Filipos era como uma pequena Roma. As pessoas se aposentavam, os heróis romanos se aposentavam e iam morar em Filipos. Filipos, Filipos era uma igreja completamente diferente. Ela começou com um grupo de mulheres orando, intercedendo ao Senhor. Era uma igreja em que Paulo foi muito bem acolhido. É aquela igreja que Paulo não planejou evangelizar, porque Paulo estava voltando-se para um outro lado. Eu não sei se eu vou conseguir pregar com essa máscara. É, Paulo estava indo em uma direção diametralmente oposta, e Paulo em algum momento da vida dele, ele tem um sonho dizendo, para que pudesse ajudar naquela região, para que pudesse pregar naquela região. E ele prega naquela região e Deus faz o um milagre e nasce essa igreja. E nasce outras igrejas além daquela igreja, além da Macedônia. E essa era uma igreja carinhosa. Essa era uma igreja que dava prazer de pastorear. Essa era uma igreja que Paulo estava na prisão. E ela estava enviando donativos a Paulo, através de Epafrodito. Para que Paulo fosse alcançado, para que Paulo fosse abençoado. Mas o maior intenção dessa carta é que aquela igreja queria, de alguma forma, saber notícias de Paulo. Porque como heróis de guerra, eles tinham Paulo certamente como o grande herói da fé. E eles estavam preocupados, Paulo está bem, o nosso herói vai ficar bem, como ele está passando na prisão. Era uma igreja carinhosa e Paulo trata de escrever aquela igreja que está triste, pela situação do seu grande líder, uma igreja que está desanimada, Paulo escreve essa carta que é chamada a carta da alegria. E Paulo tenta centrar todas as coisas em Cristo Jesus. Tirar a imagem dele, tirar a imagem de que a igreja estava sustentada nele, e passando a imagem de que a igreja deveria estar sustentada em Cristo. Essa era a ideia de Paulo ao escrever essa carta, e é nessa carta, aonde Paulo escreve para uma igreja que está desanimada, para uma igreja que está triste, porque o seu grande líder está preso, é essa carta, que eu creio que Paulo nos ensina, a enfrentar situações como essa que nós estamos vivendo hoje, que nós precisamos aprender, o cristão precisa entender, que ele tem duas realidades, ou ele aprende, para servir, ou ele não serve para nada. Se ele não está tomando dessa situação que estamos vivendo, se ele não está tomando dessa situação, se essa situação tem tornado você pior, você precisa ir para um culto evangelístico. A situação que nós nos encontramos é um grande desafio para nós aprendermos. Não aprendemos com as nossas experiências somente em si mesmas. Não aprendemos com é, é, as dores em si mesmas. Mas nós aprendemos com Deus. Nós aprendemos com aquele que nos chamou. E Paulo está convidando aquela igreja a que ela aprenda, de alguma forma, ela aprenda com Deus. Como ele aprendeu. E como nós também devemos aprender. E é essa a grande realidade que você e eu, você que está me assistindo, todos nós que estamos aqui hoje, essa é a grande realidade hoje da igreja. Há um convite para o desespero, mas há um convite de Jesus Cristo a todos nós, dizendo o seguinte, é hora de aprender. E aprendendo, é hora de servir. E servindo... Vocês vão glorificar o meu nome e vocês vão saber o como é bom glorificar o meu nome e nesses momentos de adversidade. Por isso que eu coloquei um tema para o mês da igreja, que se chama Aprendendo com Deus da História. É um tema calvinista, os arminianos que me perdoem, são todos bem-vindos, mas me perdoem. É um tema calvinista, é um tema que fala do Deus que controla a história, é a maneira como eu aprendi a viver na minha vida, diante de tanta lágrima e de tanta dor, eu descobri esse Deus, esse Deus que está cravado nas escrituras, o Deus soberano, o Senhor da história, e é esse Deus que Paulo quer passar para os filipenses, e é esse Deus que eu quero passar para vocês, é esse Deus que eu quero passar para você, meu irmão que me assiste à internet, você precisa discernir os tempos, você precisa que o Espírito Santo vai dar a você a capacidade de discernir os tempos. E é tempo de aprender, de aprender para servir, de servir para glorificar a Deus. Porque os tempos para Deus não são piores nem melhores. Simplesmente é um plano de Deus, sendo executado na história. E você de forma graciosa faz parte dele. E você é o maior interessado nesse plano porque você agora é cooperador do reino dos céus, então se levante em meio a essa pandemia, se levante em meio a essa adversidade, esse convite ao desespero, e se coloque como filho e como filha de Deus, aprendendo a servir, para abençoar, para glorificar a Deus, mesmo em tempos difíceis. E é por isso, que nós vemos Paulo ensinando algumas coisas desse texto que nós lemos, e a primeira coisa que ele ensina aquela igreja, em meio da adversidade, é o seguinte. Aprenda com o Deus da história a ficar firme no Senhor. Aprenda com o Deus da história a ficar firme no Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Ele tinha saudade daquela igreja. Saudosos. Minha alegria, olha que maravilha, um pastor fala isso da igreja gente, minha alegria. Às vezes tem pastor que lembra da igreja e começa a tremer, não é verdade? Tem pastor que lembra da igreja que passou e começa a ter epilepsia, né? Mas Paulo não, Paulo eu tô dizendo aqui, olha, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, o quê? Firmes no Senhor. E o que é permanecer firme no Senhor, meus amados irmãos? permanecer firme no Senhor, é que você não tira os olhos de Cristo em meio das adversidades da vida. Você continua com os olhos fitos no Senhor Jesus. Está tudo pegando fogo do seu lado, está tudo se destruindo do seu lado, mas você não tira os olhos do Senhor, mas você não tira os olhos do seu Senhor. A linguagem de Paulo é uma linguagem de guerra. Os romanos sabiam o que Paulo estava escrevendo. Esse texto de Paulo é maravilhoso, quando você entende a língua helênica, o grego, e você percebe que ele está usando uma linguagem bélica. O soldado romano era tão disciplinado, que tudo poderia estar tá caindo de um lado, caindo do outro... E, é, é, soldado morto de um lado, soldado morto do outro, mas o soldado romano, ele ficava fito os olhos do seu comandante, fito os olhos daquele que comandava a centúria, o centurião, porque eles andavam de uma forma de defesa, de uma forma de ataque, que não podia haver erros, que não, não podia haver pensamento pessoal, no, o soldado romano não agia por conta própria, por isso que eles, Formaram um mau império. Os olhos fitos do Senhor. Os olhos fitos do comandante. Eu não estou olhando para a pandemia nesse momento, apesar de todos os cuidados, porque eu sou provida, vida Apesar de todos os cuidados, porque eu obedeço às autoridades. Apesar de que na natureza da igreja, nós somos uma igreja que vive a obedecer às autoridades, e somos provida, mas os nossos olhos, os nossos olhos, o que alimenta a nossa esperança, eles estão fitos no Senhor. E havia um corinho antes, que expressava isso. Somente ponho a minha fé... Na graça celsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não tire os olhos do seu Senhor, permaneçam firmes naquele que foi cravado na cruz. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, Paulo ensina mais coisas aqui. Ele diz o seguinte, aprendam com Deus da história a pensarem como Cristo. Não é hora de pensar como eu e você. Mais uma vez aqui, Paulo está usando a linguagem romana. O soldado romano não pensava por si só, como eu já disse aqui. Ele pensava a partir do seu comandante e é por isso que eles destruíram impérios. É por isso que eles invadiam no meio, eles entravam no meio das colunas inimigas e eles não recebiam uma espada, eles não recebiam uma flecha, havia algo que eles faziam como uma tartaruga, tartaruga romana, eles caminhavam em meio às tropas inimigas, matavam, dilaceravam as tropas inimigas, porque eles tinham um comando, eles olhavam só para o seu comandante. Então Paulo está dizendo o seguinte, aprenda uma coisa, comece a pensar como Cristo pensa. Não pense como você quer, não pense no seu egoísmo, pense como Cristo pensa. E ele diz assim àquela igreja, rogo a Evódia e rogo a Sintiq, que pensem concordemente no Senhor. Ele está dizendo, que tenham a mesma mente, que pensem da mesma forma no Senhor, a ti, ó Sísico... Também peço que as auxilias, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida. Meus amados irmãos, que maravilha. Eu peço que Sinti e Evódia não pensem particularmente do jeito delas com as ideias delas, que não se dividam porque uma pensa diferente, a outra pensa, tem que louvar em pé, tem que louvar sentado, tem que usar máscara, tem que tirar máscara, tem que andar assim, tem que andar assado, não. Eu peço que essas irmãs, e peço que todo mundo aí, pense com a mente do Senhor. E qual é a mente de Cristo? Qual é a mente de Cristo que Paulo está revelando em toda a carta aos filipenses, que nós estudaremos aqui nessa igreja, se Deus quiser, no mês de fevereiro, nas terças-feiras. Voltaremos nossa reunião de oração, estaremos estudando a carta aos filipenses, com a ajuda do pastor Williams, na no quarteto de música. Tendo em vós o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação, o ser igual a Deus. Mas que a si mesmo se humilhou, se esvaziando, se humilhando, obedecendo e obedecendo até a morte de cruz. Foi até o madeiro, se sacrificou, obedecendo à vontade do Pai. Mas o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome. E que sobre o nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você e eu precisamos pensar como Cristo pensa. Você e eu precisamos pensar não nos nossos interesses, não no que é melhor para nós, não na nossa vontade. Jesus Cristo diz, a minha vontade consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha a sua própria vontade. Jesus podia fazer o que Ele quisesse, mas Ele resolveu se submeter à vontade do Pai sim de que tinha uma posição, era uma mulher de Deus, Evódia tinha uma posição, era uma mulher de Deus, mas Paulo está dizendo, eu quero que essas mulheres que são preciosas, que são amadas do Senhor, que elas tenham a mente de Cristo, igreja do Senhor Jesus que me escuta aqui e que me escuta pela internet, nos momentos de pandemia, no convite ao desespero, no convite à agonia que o mundo está, você precisa ter a mente de Cristo, é hora de servir o seu Irmãos. É hora de estender a mão dos seus irmãos, é hora de cuidar dos seus irmãos, é hora de ser alguém que glorifique a Deus com a mente de Cristo. E a mente de Cristo é servir, e a mente de Cristo é se humilhar, e a mente de Cristo é se sacrificar pelo seu irmão. É essa a mente que Deus quer que você tenha. O Deus da história nos ensina a pensar como Cristo. Em terceiro lugar, mais irmãos, eu vou andar rápido porque o prebito eu está reclamando que eu estou pregando uma hora. Assim que eu estou acelerando o negócio. Em terceiro lugar é o seguinte, aprendam com Deus, com o Deus da história, a não se desesperarem com nada. Aprendam com Deus da história. A não se desesperarem com nada. Já falei aqui, tenho repetido nessa pregação. Existe um convite ao desespero. Existe um convite. E é o convite de Satanás. Ele faz esse convite desde que o mundo começou. Existe o convite da graça. e Existe o convite do amor. Existe o convite que lança fora todo medo. Existe o convite do Deus soberano. Você precisa entender que nós não somos chamados a nos desesperar por nada. Quando o Titanic estava indo a pique, vários testemunhos falam de como os cristãos se comportavam. As pessoas que não eram cristãs, ou que estavam com a vida dúbia, Gritavam, corriam, mas os cristãos louvavam ao Senhor. Não era loucura, não era um sentimento de loucura, de não saber o que está acontecendo, eles sabiam. Mas são aqueles que têm no seu peito, cravado a presença do Espírito Santo, e que têm no seu peito cravado a esperança da glória, e para eles, morrer é lucro, viver é lucro. Querem, obviamente, viver, porque não são loucos. Mas se chega a morte diante deles, o desespero não os domina. Olha o que diz Paulo àquela igreja, presta atenção. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha que maravilha, Paulo está preso. <risos> a igreja preocupada. Alegrai-vos do Paulo? Não. Alegrai-vos do pastor Paulo? Não. Alegrai-vos algumas vezes na vida? Não. Alegrai-vos sempre, com, em quem? No Senhor. Outra vez vos digo o quê? Alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não se descabelem por nada. Não dê mal testemunho no desespero para ninguém. Não se desespere por absolutamente nada. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem, isso é imperativo. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, a oh, maravilha, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo está ensinando aquela igreja, o Espírito Santo está ensinando a nós, que nós cristãos devemos aprender com Deus da história, a jamais nos desesperarmos, a jamais nos desesperarmos com qualquer situação, nós precisamos nos centrar em Cristo, nós precisamos entender de uma forma muito séria na nossa vida, que Deus tem o controle de todas as coisas. E é por isso que Ele está dizendo no versículo 4, alegrai-vos do Senhor, alimente-se da esperança de que Jesus Cristo venceu a cruz, de que Ele venceu a morte, não foi isso que aconteceu? Não é isso que diz a Bíblia, a Bíblia não burla da morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua força? Jesus o quê? Ressurro. As palavras que você mais escuta hoje na televisão, quais são? Morte, 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 morte. Nós estamos dando uma, um lugar à morte, aonde ela não tem. A Bíblia diz, onde está a morte, a tua vitória? Irmão, será se Jesus não ressuscitou? Será que se Jesus continua naquele túmulo? Por que, é que nós agora estamos com a cabeça cheia de morte? Morte, morte. Nós precisamos entender que Ele ressuscitou e nós devemos alimentar a nossa esperança sempre nele. Alegrai-vos do Senhor. Ele fala: seja controlado. Para de ser paranoico. Seja a vossa moderação conhecida. A moderação não é deixar a máscara de lado, não é parar de usar álcool em gel, ou não é se cuidar. Isso não é moderação, isso é outro extremo. Mas também viver atordoado, viver extremado. Viver perturbado. Também é outro extremo. Seja a vossa moderação conhecida. Perto está o Senhor. O texto diz, se você está com angústia, está com a alma pesada, ore. Ore. Não andeis ansiosos por nada, mas em tudo sejam conhecidas as vossas orações, as vossas petições, através da oração, do clamor, mas tudo isso não murmurando em ações de graça. Ore, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de clamor a Deus, não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida. Porque se os cabelos da sua cabeça estão contados, se Deus contou os cabelos da sua cabeça, você acha que Deus não se preocupa amanhã com o que vai acontecer com você, do seu passo que você vai dar agora? do passo que você vai dar amanhã, ou daqui a dois segundos, você quer que Deus não, não se preocupe com cada detalhe? Claro que Deus se preocupa! Ore! Tenha uma vida séria de oração! Seja dominado pela graça e pela esperança de Deus, e não dominado pela angústia desse mundo! E sabe o que vai acontecer? A paz de Deus. <risos> A paz de Deus que o quê? Que excede o quê? Guardará o quê? Os vossos corações. Uma irmã chegou para mim esses dias, pastor, eu estou angustiado. Estou angustiado, pastor, não consigo respirar. Eu falei, o que é está acontecendo, minha irmã? Você não está vendo que o mundo... Ele falo, vai piorar, eu não sei se eu fiz bem. Vai piorar. E aí vem outra música da nossa época de mocidade, é muito, faz muito tempo. Que diz assim, Essa paz que eu sinto em minha alma, Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Como é? não Seu grande amor. Oh. Tinha um o-o, -oh, né? Oh, oh. C -c Veja que a gente canta coisas. E quando a gente passa pelo vale, a gente esquece. A paz que excede todo entendimento, eu estou em paz. É porque você pensa que você ficou na América até hoje pelo seu braço. Você pensa que você vai conseguir um, um, um trabalho amanhã para construir uma casa, pintar uma casa, fazer aquilo, cuidar de um jardim, pelo seu braço, pela propaganda que você fez. Não é, não? Davi diz o seguinte: sou velho, e a, eu sou moço, eu sou velho e já fui moço, mas eu nunca vi o justo desamparado, desamparado, nem a sua descendência medicar o pão. Então, ou você descansa nesse Deus, ou você pede licença da igreja. Porque tudo que você canta e você faz aqui é falso. Porque é nesse momento que o Espírito Santo ministra ao seu coração, dizendo o seguinte, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo em paz. Quando o barco solapava para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, os discípulos estavam angustiados, já haviam andado alguns anos com Jesus. E eles despertam Jesus e Jesus desperta no barco. E ele pergunta, mestre, não, não, não se dá, o senhor não importa que morramos e naufraguemos. E diz a Bíblia que Jesus os admoesta dizendo, homens de pequena fé. Minha avó falava homens bules, homens de pouca fé, né? não sei se entenderam a piada, mas saiu. imagina eu e você numa tempestade, eu estaria estarecido, mas aqueles meninos já haviam andado dois anos com Jesus, já haviam até declarado que Jesus era o Cristo, e agora estão preocupados se iriam perecer daquele barco, e Jesus vai à proa do barco e diz, vento, e mudece, maqueta-te, e o má, e o texto lá diz, fez se grande bonança. Não nos é autorizado perder a paz por causa de nada. Nós podemos ficar tristes, mas permanecemos em paz. Nós podemos ficar muitas vezes tristes com situações da vida, com perdas da vida, mas nós continuamos em paz. Porque a nossa paz não tem nenhum tipo de razão é, é racional, nem se apega a coisas visíveis. A nossa paz se apega à promessa de Cristo, ao Espírito Santo que mora em nós. A paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E em último lugar, o Deus, o Deus da história nos ensina a encher as nossas mentes de vida. E eu gostaria que você repetisse isso aí no seu coração, pode ser com a boca mesmo. Diga assim, eu devo, vamos mais forte um pouquinho, eu devo encher a minha mente de vida. Diga, vida. O texto diz assim, meus amados irmãos, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele está preso, ele está encarcerado, ele está sobre grilhões, ele está numa prisão marmetina, no terceiro subterrâneo dessa prisão, ele está comendo lavagem, ele está recebendo urina e fezes dos outros presos. Ele é aquele preso em que todos defecavam na sua cabeça. Ele está no terceiro piso subterrâneo de uma prisão marmetina. E Ele está dizendo, olhem para mim. Olhem para a minha situação. Mas eu estou escrevendo a vocês. Eu estou escrevendo a vocês, dizendo, ocupem as vossas mentes com coisas boas. Encham o vosso interior com coisas boas. Nutra a sua alma com vida, com perdão, com amor, com missão, com graça. Não nutre as suas be mentes com, com, com ressentimento, com rancor, com raiva. Paulo estava preso injustamente, mas Paulo não era como nós. Paulo não via uma injustiça como algo que ele tinha que se aferrar e dominar a sua alma e o seu coração. Ele via na, na injustiça uma oportunidade que Deus estava dando de pregar o Evangelho. O que, é que tem ocupado a sua mente? Uma vez eu cheguei num culto lotado para pregar, eu havia tido a honra de, de pregar no final de um congresso. Só que o presidente, o presidente da federação de jovens não gostava de mim. Não sei como era presidente, mas ele era. Os outros forçaram, ganhou no voto lá dentro. E eu não sabia dessa situação. E eu estava numa igreja, a 300 quilômetros daquela igreja. Saí de carro, furou o pneu do carro, várias adversidades. E aí quando eu cheguei, eu era lotada. Subi lá na frente. E todos os lugares da frente cheios. E eu era o um pregador. E ele olhou para mim assim, ele estava sentado na porta e falou assim, chegou atrasado, vai ficar em pé. E eu fiquei lá em pé. Mas subiu aquele negócio, não sei se acontece com vocês, mas deve acontecer também, vocês também são humanos. Subiu aquele negócio assim em mim. E olha que a Fábio nem estava lá. Subiu aquele negócio. E eu, enquanto o louvor passava, eu só pensava no que o rapaz tinha me dito. Oferta, louvor, e lá na Bahia o louvor era assim umas, umas dez músicas. Ainda bem que foi 10, porque se fosse menos. E, e, eu fui, e eu fui nutrindo a minha mente de coisas ruins a respeito. O senhor podia cair um raio, essa cadeira podia quebrar, e esse cara caísse. Só para humilhar, dar dor de barriga nele. Tudo isso passou pela minha cabeça. E quando eu estava nesse pensamento, nesse, nesse juntando coisas ruins para dentro de mim, eu pensei nesse versículo. Tudo que é justo, que é verdadeiro, respeitável, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O cara está preso. O cara abandonou tudo por Jesus. Você não abandonou nada, nem eu. Por que alimentar-se de tanta amargura? Por que alimentar-se de tanta morte? Se nós, todos nós, fomos alvos de tão grande amor. Eu lembro que eu subi naquele púlpito. Preguei. Abracei aquele irmão. Peguei o telefone dele. Hoje nós somos amigos. Amigos de caminhada. Eu e você precisamos nesse momento. Aceitar o convite da esperança. E rejeitar. O convite do desespero. Desespero na minha vida? Não. Desespero no meu coração? Não. Deus cuida de você. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de nós. O amor de Deus jamais faltará sobre vocês... Sobre aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. E eu já tive na casa de cada um de vocês aqui. Só não na casa do pastor Williams, que eu não fui ainda. Mas as demais, todas eu fui. E eu sei que Deus está cuidando de vocês. E eu sei que esse cuidado de Deus nunca vai deixar. É hora de aprender com Deus. É hora de, nesse período agora, começando janeiro, aprender para servir, servir para glorificar a Deus. Porque Deus tem grandes coisas a fazer através dessa igreja. Através de cada um de vocês. Porque daqui a 5, 10 anos, a maioria de nós teremos que contar aos nossos netos, aos nossos filhos, o ano de 2019, 2020, 2021, nós vamos ter que contar histórias. E nessas histórias eu gostaria que você contasse os poderosos feitos de Deus na história, na sua vida. Dizer assim, olha, uma vez que me falou, olha, naquele ano eu pensei que eu ia passar fome. Naquele ano eu não tive trabalho, não tive muita coisa, mas Deus cuidou de mim mas Deus me sustentou. Eu pensei que eu ia desistir, mas Deus me tomou pela mão. Imagina as histórias que você terá para contar dos grandes milagres de Deus no meio da sua igreja, no meio do seu povo, durante toda essa ideia de pandemia. Eu não estou negando a pandemia, eu já disse na, no começo da, da mensagem, eu estou terminando assim. Não nego. É da natureza da igreja cuidar pela vida. O que eu me preocupo aqui como pastor, é sermos dominados pelo desespero. A isso, nós não podemos permitir. Porque nós somos do Senhor. Nós somos do Deus Todo-Poderoso, Deus soberano. E Ele cuidará de nós. Até o dia final. Amém, meus irmãos? Essa mensagem continua. Eu vou comprar uma máscara boa, prender ela bem aqui, abrir dos lados, tá? Para não ficar tirando, botando essas coisas todas. Amém? Eu quero convidar aqui à frente o Gustavo. Quero chamar a mãe do Gustavo. Aí eu sim Pode ficar mais para lá. Depois o povo fala, meu amigo. Tem gente lá na cama medindo a distância. O iPhone tem aquele negócio que mede. Não tem, Valê? Quantos anos você tem, Gustavo? Eu sou um menino bonito desse na igreja. Não é um milagre dance? Eu vou repetir assim, um menino bonito desse, na igreja, não é um milagre, não? Parece o Superman, né? Gustavo, você já fez batismo, a sua mãe já batizou você. Você já fez a classe de catecúmenos. E agora você está confirmando o pacto, a aliança. E eu sei que o seu desejo é se vir se vir à igreja, se vir nos jovens, ajudar os irmãos. E a minha pergunta a você é o seguinte, você crê no Senhor Jesus como único e suficiente salvador da sua vida e nas escrituras do Novo e do Velho Testamento, como palavra autoritativa de Deus sobre a sua vida, diga sim. Você se submete ou submeterá as autoridades dessa igreja, aos conselhos, os diáconos, enquanto essas autoridades forem submissas à palavra de Deus e aos símbolos de fé dessa igreja, diga assim: Nos coloquemos de pé, irmãos. Vocês se comprometem como igreja do Senhor Jesus, representando a igreja aqui hoje, orar pela vida do Guilherme, por ele, com ele, a cuidar do Gustavo, por ele, com ele, está com ele nas necessidades, necessidades espirituais, necessidades físicas, ajudá-lo como uma família, digam sim. Hoje, você confessa a Cristo diante da igreja. A Bíblia diz que aquele que o confessa diante dos homens, ele também o confessa diante do Pai. Nesse momento, cumpra-se a promessa que Jesus Cristo deu a cada um de nós. Nesse momento, Jesus está confessando você diante do Pai. Isso acontece se o que você está fazendo aqui é de coração. Seja um muito bem-vindo ao membro comungante da City CityK United. Deus lhe abençoe. Vamos orar ainda. Eu se... Si, parabéns. Parabéns porque... Filho único, não é isso? Certamente você tem muitas histórias. Chegou aqui, lutou e enfrentou muitas lutas, muitas batalhas. Mas o seu filho está aqui. O seu filho está aqui na igreja. Com 22 anos. Você não sabe, talvez, ou talvez você saiba, quem não saiba sou eu, o tamanho do milagre que é isso. O milagre. Porque Deus escolhe quem Ele quer. Porque Deus escolhe quem Ele quer e honra quem Ele quer. Hoje você está sendo honrada. Não desonre a sua mãe, nem o Evangelho. Te dou a desta de companhia. Vai só te tirar foto. Vai ter foto ou só é vídeo? Vídeo mesmo. Eu te dou a desta e companhia, para você estar conosco, nas fileiras da Igreja Unida. Sirva primeiramente a Jesus Cristo. Sirva o reino de Deus. Não sirva a homens. Homens caem, homens são falhos, homens passam. Mas esteja sempre firme no Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela vida do Guilherme. Obrigado pela do Gustavo. Pedimos que o Senhor visite a vida dele. Que o Senhor continue a abençoar a vida dele. Deus amado, que dias de bênção, de mais alegrias ainda para a sua mãe, para a sua família, para ele mesmo. O Senhor reserve, Deus amado, no futuro desse jovem. Que Ele seja uma bênção, ou continue sendo uma bênção no nosso meio. Que ele, Deus amado. Seja um evangelista, seja alguém que ame as pessoas de verdade, ao ponto de jamais abandonar o Evangelho e sempre buscar trazer pessoas para o Evangelho. Obrigado pela vida do Guilherme, do Gustavo. Cuide do Gustavo, Senhor. Enche o coração dele de vida. Deus amado, e derrama sobre ele uma unção nova hoje. Para que ele saia daqui hoje feliz, alegre, contente. Porque hoje ele declarou que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Está convidado a participar na Santa Ceia conosco. Eu quero convidar os presbíteros a passarem à frente. Presbítero Valnei, obrigado pela presença lei da luta para chegar, chegou, presbítero Estevão, presbítero John, presbítero Assi. na noite em que Jesus, presbítero Wilson, sejam bem-vindos, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice. Tomou e antes de tomar, deu graças e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que você come esse pão, que você toma desse cálice, você proclama o Evangelho. Você anuncia o Evangelho, você anuncia a vida de Cristo. Nós somos um povo da vida, nós somos a única religião que não se negocia com a morte, que não se submete à morte, que não aceita a morte. Nós somos a única religião em que o nosso Senhor matou a morte. A morte foi derrotada. Você vai nos túmulos dos líderes das outras religiões. Todos eles estão lá, os seus ossos estão lá. Mas o túmulo do cristianismo está vazio. Nós somos vida. Você vai escutar muito de morte essa semana. Mas saiba que você, a sua religião, diz assim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos viver. Vamos viver. Vamos viver eternamente. Enquanto o grupo de novo toca, você vai ficar de pé.
1: Graças eu te dou.
0: Você, na primeira santa ceia do ano, e os anos são importantes para marcar reflexões, porque nós precisamos refletir sobre a vida. O privilégio de Deus dá para você estarem aqui hoje, primeira santa ceia do ano. cuidado de Deus não vai parar. O amor de Deus não cessa. Eu gosto, é uma, um costume que eu tenho. Eu ainda lembro daquele quadro amarelo que tinha no meu quarto. Que dizia assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque as suas misericórdias não têm fim, às vezes, a Fabiana sai muito cedo, e ela gosta de tomar café junto comigo, e eu olho para a fresta da porta, da janela, e eu vejo que o sol está, começando a se levantar, e eu vejo naqueles raios, que as misericórdias do Senhor. Eu estava chegando nas, nas Carolinas de carro indo para Orlando. Fabiana dormindo do meu lado, os meninos atrás. E eu estava numa reta e eu vi quando o raio do sol. E eu lembrei das misericórdias do Senhor, que nunca param, elas se renovam, mais e mais, eu gostaria que você, se jogasse nos braços do Senhor, essa noite, confiasse, porque aquele que não poupou, o seu próprio filho, aquele que não poupou, Aquele que Ele mais amava. Acaso não nos dará conosco com Ele todas as coisas? Meu Deus, eu invoco o Teu nome. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que no momento dessa Santa Ceia, onde nós recordamos o amor tão grande, o amor imensurável, Incomparável, nós pedimos ao Senhor, que nós nos alimentemos de Cristo. Que saiamos daqui hoje saciados de Cristo. Sem tirar os nossos olhos do nosso Senhor. Porque Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós. Nós abençoamos esses elementos, consagramos esses elementos. O pão permanece pão, o vinho permanece vinho. Mas a Tua presença espiritual enche esse lugar, meu Deus. As Tuas misericórdias sempre se renovarão sobre nós. Porque nós somos os Teus filhos. Abençoa o Teu povo agora. E alimenta-os de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tomai o pão, irmãos, e comem. Tomai o cálice e bebe. Amada Igreja, City United, o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomar assento, alguns avisos, pastor Ângelo. E eu nunca mais vou chamar você de Guilherme. Eu acho que é isso. Eu... Irmãos, é a semana de nós recomeçarmos algumas atividades. Será entregue ao pastor Ângelo, já foi entregue, eu só preciso entregar para ele um Word. Toda a nossa agenda já está até o meio do ano. Então, você vai poder acompanhar a agenda da igreja, quem são os pregadores, tudo que já está lá na agenda, detalhe por detalhe, tá? Então, acompanhe essa agenda. E também, nós vamos ter novos lançamentos nas, na TV United. Novos lançamentos. Essa semana, né, Ale? Ou é na próxima? Essa semana. Nós vamos ter Papo de Pastor. e Eu queria que você não perdesse. Tá? Papo de Pastor na sexta-feira. Tá bom? A Sandra vai para terça Terça-feira a Sandra vai estar. E Papo de Pastor na sexta-feira. tá? Nós vamos começar com os nossos pastores, se tudo der certo. né? É, e depois nós, eu já tenho uma lista aí de uns 15 pastores que, famosos que vão tá tendo. E vamos explicar lá no programa o que é Papo de Pastor. Tá bom? Vem mais coisa nova por aí. E em inglês, tá? Algo mais, antes da gente orar, eu quero convidar o pastor Ângelo, que ore, e depois a palavra está com o Erione, e vocês podem parar a transmissão, que o que Erione vai falar é só para a gente aqui, não é isso, Erione? Pastor, ore, por favor.
2: Pai querido, nós queremos louvar, agradecer o Senhor, te exaltar, por todo o teu cuidado, Deus, sobre a tua igreja, nós sabemos, ó oh Deus, que diante de tudo que temos vivido, a Tua boa mão, ó oh Pai, tem nos sustentado, Amém. tem nos guardado, tem nos protegido, ó oh Deus, Amém. de maneira muito especial. Amém, e, ó oh Deus, não é sem motivo que nós podemos apresentar os, os aniversariantes, ó oh Deus, porque sabemos que a cada ano de vida, a cada mês, a cada dia, é o Senhor que está ali, lado a lado, Amém. o Senhor que está umbrando ó oh Deus, e que está cuidando deles. Amém, o pastor das nossas vidas, o pastor da nossa alma, Amém. É aquele que nos suple. Amém. Por isso nós te bendizemos. E pedimos Amém. que, o oh Deus, cada um deles, onde quer que eles estejam, eles possam experimentar a graça especial do Senhor na vida deles. Amém, que Deus. assim seja também sobre todos nós, ó oh Deus, na semana que se inicia. Amém. E que nós possamos contar as muitas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Elioni.